0: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. En la vida nos encontramos, nos cruzamos, nos oponemos, nos acompañamos, y así, en cada encuentro y desencuentro, vamos formando... La trama de la vida Vení, esta es la trama Demos otra puntada juntos Entrelazados, cruzados, enfrentados O simplemente juntos Falco. Celebra la vida, celebra la vida. Esta es la trama. Y el de hoy, simplemente, otro hilo. No sé si soñaba.
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias porque juntos hoy vamos a conocer un nuevo hilo de esta nuestra trama de la vida. Cuántos cristianos dan testimonio, también hoy, no con palabras, sino con su vida radicada en una fe genuina, y son con ojos de ciego y son los pies del discapacitado, personas que están junto a los enfermos que tienen necesidad de una asistencia continuada, de una ayuda para lavarse, para vestirse, para alimentarse. Este servicio, especialmente cuando se prolonga en el tiempo, se puede volver fatigoso y pesado. Es relativamente fácil servir por algunos días, pero es difícil cuidar de una persona durante meses o incluso años, incluso cuando ella ya no es capaz de agradecer. Papá Francisco. Hoy tengo el gusto de poder conversar con el doctor Claudio García Pintos. Él es licenciado doctor en psicología, es profesor, es director del Centro de Logoterapia y Asistencia... Análisis existencial, director de Cátedra Abierta de Víctor Frank, conferencista, autor de muchos libros. Bueno, acompáñenos para juntos poder conversar y escuchar al doctor Claudio García Pintos. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos para hacer juntos una nueva trama.
2: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Escuchábamos juntos unas palabras del Papa Francisco cuando él hacía un agradecimiento y hacía alusión sobre el trabajo que es acompañar a los que acompañan, al que cuida a un enfermo. Desde la psicología, estas personas tienen un trabajo muy especial en ese ir entregándose, se van como desgastando también. ¿Se los puede acompañar desde la psicología?
2: Mira, este, posiblemente una de las circunstancias más eh, de más satisfacción, más allá de, de, de que pueda ser un trabajo profesional o no, es poder acompañar a alguien que sufre. Porque en el sufrimiento uno puede descubrir también el valor del sufriente, ¿no? y esa posibilidad de acompañar, de asistir, de contener, esa posibilidad de ver en primera línea como una persona que, que tiene dolor, se mantiene con dignidad, lo afronta con dignidad, es de una satisfacción muy grande. Es contar que el trabajo de acompañar eh, sea profesional o no, es es una circunstancia también de enriquecimiento para el acompañante, para el que acompaña. Ahora, también es una situación de gran desgaste, porque en definitiva en el acompañamiento el instrumento de trabajo es uno mismo, ¿verdad? El coste el del otro son las emociones, son las vivencias, son los sentimientos, así te diría que es la carne del que acompaña, ¿no? Entonces, necesitan, todo acompañante necesita también ser sostenido, ser contenido, ser acompañado, ser eh, de alguna manera este, cuidado. ¿eh? Y la psicología tiene seguramente mucho que hacer para eso a través de la preparación, en el caso de los acompañantes profesionales, y la orientación y el acompañamiento en el caso de los que son. Pues imagínate que una persona que no sé por ejemplo, un ejemplo común. Una esposa que acompaña a su esposo mayor, adulto mayor, por una enfermedad personal o puede ser Alzheimer, lo hace desde una entrega, desde un amor y desde una generosidad absoluta. Pero debemos cuidarla, porque esa entrega la puede llevar a un desgaste muy grande de sí mismo, ¿verdad?, eh, entonces, al acompañante profesional hay que darle para hacerlo y hay que, hay que realizar la tarea y hay que ayudarlo a que no se queme. Ahora, en que acción, y al que no profesional, más aún hay que acompañarlo, para este, evitar también esa situación.
1: Eh, doctor, eh, ¿cómo hacemos? para que el dolor no nos paralice, no, porque si hay que cuidar es porque primero la persona o, o el grupo familiar eh, pasan por una sorpresa, digamos, de la novedad de la enfermedad, de la discapacidad. Eh, tiene un primer momento, digamos, un poco de, de shock de, de, de la información que uno recibe y hay que eh, seguir viviendo, hay que seguir acompañando en... Eh, y en general, ese acompañamiento no es solamente atender el cuerpo, atender el físico. Ese acompañamiento de la persona enferma se necesita hacerlo a las 24 horas porque la otra persona es dependiente y lo tiene que hacer. ¿Cómo se hace para uno aceptar que la persona que cuida también tiene que seguir viviendo?
2: Mira, este es un tema muy interesante, Ana, que vos planteás. Y como la experiencia, de eh, eh, por lo menos en, en nuestra eh, cultura, este, muchas veces el cuidador es no profesional. Yo estoy permanentemente, te voy a hablar del, del cuidador profesional y el que no lo es, ¿no? Porque hay muchos cuidadores que no son este, preparados profesionalmente para hacerlo. En el caso del profesional, tiene seguramente recursos como para poder acompañar, para poder poner más que el cuerpo, para poder estar presente en el sostenimiento del otro y para tener también el recurso de preservar su propia vida, su propia historia y su propia cuestión, porque te digo una una obviedad, te voy a decir una verdad de pelogrullo. El que cuida también tiene su vida, ¿verdad? El cuidador profesional tiene en el cuidado de su de su de la persona que está a su cargo, tiene toda una entrega, pero también tiene... Este, por su lado sus propias historias, su propio sufrimiento, a lo mejor hasta sus propios padres, a tal vez hasta otros que fuera de su trabajo profesional, cuida en su vida civil, digamos, no profesional pero el problema fundamental lo tenemos con el cuidador no profesional que posiblemente al no tener esa formación de base y al no tener esos recursos más técnicos para el cuidado del otro termina vamos a decirlo así, es una expresión bastante común, termina desviviéndose por el cuidado. Y en ese desvivirse, si vos tomás hasta la palabra de una manera este, gramatical, si vos tomás la palabra en sí misma, desvivirse es quitarme la vida. Cuando yo me desvivo por vos, pongo toda mi vida en vos. El objetivo es que ese cuidador comprenda que la cuestión pasa por convivir, no por desvivirse, por entregarte generosamente en el cuidado, por atender generosamente las necesidades del otro, por sostener de manera diligente el estado de salud o el estado emocional del que estás cuidando, pero no perdiendo de vista que vos también tenés tu propia vida, tenés que gestionar tus propias emociones, Tienes que seguir adelante con tu propio proyecto. Este tema es tema crucial para el cuidado del cuidador. Particularmente, te vuelvo a insistir, para el que no es profesional, el que es vocacional, porque de repente... Sí, sí, ¿no? los hijos es?
1: que cuidamos a nuestros padres, sí. el familiar, digamos.
2: Por ejemplo, el familiar, pero por ejemplo hay mucha gente que de repente, qué sé yo, es muy habitual que una señora que de repente toda su vida se ha ocupado de... Eh, trabajos domésticos. En algún momento la familia le pide que a mamá, que es la señora que la acompañó toda la vida, tal que hace desde la casa, bueno, como mamá está con problemas ahora la cuide. Y la señora lo acepta. O eh, también el caso de muchos religiosos que de repente por, la por su propia vocación o por circunstancias de las comunidades en las que viven les tocan quedar al cuidado de o alguna persona, y lo hacen con una vocación terrible, con una entrega absoluta, con una eh, generosidad este, fantástica, pero con carencia de formación técnica profesional. Y a esos son a los que más hay que cuidar. Porque vuelven, vuelvo a decirte, si se diluye en algún punto esa línea entre lo que es convivir con entrega y con generosidad en el cuidado del otro... ...y desvivirse por el cuidado del otro... ...en ese caso... ...te diría que... ...hasta estamos en riesgo de que... ...el cuidador... ...que se... ...ve desbordado por la situación del cuidado... ...porque se... ...se supera emocionalmente... ...hasta termine entrando en situaciones de violencia y maltrato... ...de aquel que cuida... ...entonces... Eso forma parte de ese síndrome del cuidador, de ese desgaste que tiene el cuidado y de los riesgos que connota para el cuidado y para el cuidador cuando la cosa se, se sale de marco. ¿no?
1: Eh, se nos suman muchas variables para esta persona que cuida y que no es profesional. Eh, como usted relató recién muchos ejemplos, ¿no? Los familiares, los sacerdotes, personas que lo hacen simplemente por una necesidad y como si cuidar a una persona sería lo mismo que bueno, limpiar una casa. Y, y se necesita otra formación, como usted dice. Pero si yo me remito al vínculo familiar, eh, el familiar no está preparado. El familiar eh, tiene su vida, como usted dijo, eh, puede ser casada, tiene su trabajo, tiene su familia, pero aparte tiene su carga emocional que no puedo no darle todo el tiempo a mis propios padres si ellos me cuidaron. ¿Cómo voy ahora a pensar que tengo que cuidarme yo si ellos me cuidaron siempre? ¿Tengo que ahora darle el 100% de mi tiempo? ¿Cómo hago ese equilibrio mentalmente?
2: Sí, mira, es cierto lo que vos decís en el caso del familiar que de repente se ve en necesidad de, o en la circunstancia de cuidar a un padre, por ejemplo o a un cónyuge eh, entra a jugar de manera decisiva y ahí está el punto de la cuestión el aspecto emocional que primero eh, juega en el tema de qué significa cuidar. Si de repente, muy habitualmente, nosotros encontramos que el cónyuge o la persona que se va a cuidar, con toda vocación y con toda este, vocación amorosa, quiero decir, y con toda disposición, se pone a cargo del tema y, y, y se compromete en el cuidado, este, sin tener verdadera magnitud de lo que va a significar. Y como vos decís, hay una diferencia muy grande entre cuidar, una cosa, a hacerse cargo del acompañamiento de aquel que tiene un sufrimiento de algún tipo, sea físico o emocional. Aquí te agarra primero esa cosa de la sorpresa, cuando vos te das cuenta que de repente sea tu papá o sea tu su esposo o tu esposa, va a empezar a vivir en ese sufrimiento una vida que vos no sospechabas que podía vivir, porque se deteriora, o porque empieza a cambiarse el, el ánimo, o porque te va a empezar a responder de una manera distinta a lo que ha sido la historia afectiva que tenés con esa persona. Y empiezan a suceder situaciones que te van a sorprender. Y esas situaciones que se van a sorprender te van a generar emociones que vos de repente no estabas preparado para sentir. Por ejemplo, angustia, por ejemplo, enojo, porque muchas veces el cuidador se enoja con el cuidado, ¿verdad? En realidad se enoja con la situación que vive el cuidado, pero termina enojándose con el cuidado, termina de alguna manera este, afectando su vida, su vida física, su vida emocional, empieza entrando en desconcierto. Entonces, evidentemente que ese cuidado este, va a terminar deteriorando a veces más al cuidador que al cuidado. Y eso es lo que se llama últimamente, y bueno, lo habrás escuchado, lo habrás escuchado a los oyentes, se le llama el síndrome del burnout. Es decir, como que se quema, ¿no? Como que se, 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 se consumió de alguna manera el cuidador, se desgastó el cuidador. Entonces, la circunstancia emocional es muy importante y por eso el cuidado del cuidador pasa por ahí fundamentalmente. Fíjate vos que cuando tenés que... Eh, acompañar a un hijo que está acompañando a un padre, cuando vos como profesional tenés que asistirlo, orientarlo, en fin, estar con él, lo primero que recibís son precisamente las sorpresas, ¿no? No puedo verlo a papá así, nunca me imaginé verlo a papá de esta manera, este lo veo de tal modo y me parte el corazón, lo veo de tal modo y me enoja porque él nunca fue así, bueno esas cuestiones son las que uno no contempla cuando se compromete a cuidar a alguien, eso va a suceder y eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ayudar cuando acompañamos a los que cuidan como como es el, el título del, del taller que, que estamos haciendo ¿no? si como tenemos que acompañar a ellos en estas sorpresas acomodar esas emociones asumir y aceptar que la circunstancia de vida del cuidado que de repente ya no va a ser el mismo sino que está pasando por esta etapa que es de cambio, cómo poder ver detrás de eso que me manifiesta la persona que estoy cuidando, que sigue siendo la misma persona de siempre, que sigue necesitando las mismas cosas de siempre, que me sigue dando lo mismo que me daba siempre.
1: Doctor, discúlpeme, lo pongo en una situación este, de un ejemplo eh, muy común con papel papás con demencias, con papás con Alzheimer. Eh, también tengo que pensar que esa persona que me habla poco y que me mira mucho es el mismo papá que yo tenía.
2: Mira, a ver si puede servir este ejemplo. Suponte, supónganse que tienen delante de ustedes una lamparita de luz, una lamparita de luz que está encendida a pleno, ¿verdad? Y que está dando en watts de luz si yo esa lampadita la cubro con una pantalla de tela la luminosidad se va a atenuar si yo esa lampadita la rodeo ahora con una pantalla de lata la luminosidad se va a atenuar mucho más y si yo cubro esa lamparita con un cajón se va a hacer la oscuridad nunca dijimos que la lamparita se apagó, nunca dijimos que la lamparita emitió menos cantidad de luz. Simplemente que sucedieron en torno de esa lamparita una serie de vicisitudes que no le permiten manifestar su luz de manera plena y abierta. Qué claro que lo explica,
1: qué claro, algo que nosotros lo vemos tan distinto. Por eso decimos, pero este no es mi papá.
2: Entonces, fíjate vos, aun cuando vos estés en oscuridad total, tenés que tener presente que la lamparita no se apagó. La lamparita es, si seguimos con el ejemplo de mi papá, la lamparita es mi papá. Ahora, en torno de mi papá han sucedido una serie de vicisitudes y de circunstancias que no le permiten a él expresarse como se ha expresado toda la vida. Pero sigue estando allí, no se apagó, ¿eh? Ahora, si seguimos con el ejemplo, yo preguntaría, ¿qué podemos ver en la oscuridad? Algunos dirán, nada, y no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque todos tenemos la experiencia que si en el lugar donde estamos ahora mismo apagamos la luz, algo vamos a ver De hecho yo podría levantarme del escritorio En el que estoy sentado ahora Podría ir hacia la puerta del consultorio Salir Y podría hacerlo sin siquiera Haberme chocado con nada en el camino Y está oscuro Claro, pero para que yo pueda hacer esto En la oscuridad Se deben dar, Ana Tres condiciones Una Que yo no le tenga miedo a la oscuridad Dos que yo sepa que en esa oscuridad hay algo para ver. Tres, que me tome el tiempo, y entonces va, voy a ver que mi ojo se va a acomodar a esa oscuridad, y no con una alta definición, pero por lo menos claros y oscuros, voy a poder percibir algo. En la oscuridad de mi papá, siguiendo con el ejemplo, en, en la oscuridad de mi papá, al que estoy cuidando, es igual. Si yo a la oscuridad de mi papá no le tengo miedo, si yo sé que en esa oscuridad sigue estando mi papá, la lamparita encendida, y acá es un punto clave, y si yo me tomo el tiempo, mi ojo se va a acostumbrar y entonces voy a poder ver en esa oscuridad a mi papá, al de siempre. Entonces, el trabajo del acompañamiento, el trabajo del que acompaña, y mi trabajo acompañando al que acompaña, es ayudar para que aquel aprenda a ver en la oscuridad. Que pueda conectarse en la oscuridad con la verdad del acompañado, y no que esté luchando o que esté sufriendo, o que se haga eco de lo que rodea al acompañado que es su circunstancia de enfermedad, de deterioro o del sufrimiento que sea. Este es el tema, ver en la oscuridad.
1: Para Porque ver en la oscuridad digo sí, que pero...
2: en este señor, este papá, que de repente tiene un estatus de Alzheimer avanzado, lo que manifiesta es Oscuridad. la única limitación no la tiene él, que no puede expresar su luz abiertamente. También está la limitación del que lo acompaña, que no puede ver en la oscuridad. Entonces, a tu limitación, que no me podés mostrar tu luz, le tengo que responder con el desarrollo de mi aptitud para ver en tu oscuridad. Y si eso sucede, el acompañamiento va a ser un éxito porque aquel que está en oscuridad se va a sentir reconocido, encontrado, va a tener la vivencia de que el que me cuida me cantó piedra libre y me descubrió detrás de la sombra, y el que acompaña va a tener la posibilidad de vincularse con el acompañado y no estar lidiando todos los días con las circunstancias de su enfermedad o su sufrimiento. Esa es la... fíjate vos que no es lo mismo que yo esté todos los días viviendo con Alzheimer, que esté todos los días lidiando contra el Alzheimer, que yo esté todos los días luchando contra el avance del Alzheimer, es distinto a que yo todos los días, más allá del Alzheimer, me pueda encontrar con mi papá.
1: Y, ese sería...
2: y eso es parte de la clave del éxito del acompañamiento, entendiendo por éxito el hecho de que pueda verdaderamente ser un servicio y que pueda ser un encuentro y que pueda ser algo que termine dándonos a papá con Alzheimer y a mí que lo acompaño, la satisfacción de lo que significa cuando dos personas se pueden encontrar.
1: Esa sería la gran diferencia que hay dentro del grupo familiar con la persona que tiene el Alzheimer y el familiar más cercano que es el que lo... El que descubrió el gusto de acompañarlo en esta última etapa, ese que a lo mejor, bueno, eh, discúlpeme la expresión, pero que alcanzó a encontrar gusto de disfrutar tenerlo a lo mejor simplemente de la mano o, o con un papá grande de ver simplemente una película infantil o canciones muy viejas cantarla, ese es la ¿Por eso esa persona que tiene tan poquita luz es la persona que elige para regalarle las sonrisas?
2: Bien, vos decís algo que fíjate que tenemos que aclararlo, ¿no? Vos decís, bueno, a ver, si se entiende, el gusto de acompañarlo. Claro, porque uno dice, ¿cómo vas a tener gusto en acompañar a un padre con Alzheimer avanzado, por ejemplo? No, más bien que uno no tiene el gusto, digamos, el que papá tenga ese estatus de salud... Evidentemente que no es ni placentero, ni me da gusto, ni es satisfactorio. Pero el hecho de que yo pueda seguir vinculado con papá, que papá pueda sentirse que más allá de su situación de Alzheimer, sigue siendo visto como papá, sigue siendo reconocido como persona, este, eso es lo satisfactorio. Esto que estamos diciendo, bien decís, es la clave que marca la diferencia, que me permite a mí ver que este hijo, por ejemplo, o estas esposa, ha podido vivir satisfactoriamente el acompañamiento de ese tramo final en la vida del padre o del esposo, o que este hijo, o esta mamá, o esta esposa, terminaron, casi te diría, tanto más afectadas que el acompañado, ¿no? Marca una diferencia muy grande, seguro, Este y creo que la cosa viene por por este lado que estamos charlando, Ana. Por eso... Este, eh, eh, toda tarea que pase por eh, ayudar al otro A que pueda ver en la oscuridad, como digo yo este, Hay que hacerlo, ¿no? Todo, 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 toda realidad Mira, a veces pasa que de repente eh, No sé, uno no es que yo no estoy en mi trabajo Acompañando al que acompaña Simplemente tengo la circunstancia de recibir en consulta a un hijo que está haciéndose cargo del cuidado del padre. Y cuando vos le haces ver esto que yo te, les explicaba recién, cuando vos le lo ayudás a que el otro pueda tener ese recurso para ver en la oscuridad el padre que está haciendo cuidado, cuando te da, te da cuenta que puede seguir compartiendo y disfrutando cosas con el padre, cuando comprende que no es que lo ha extraviado, que lo ha perdido, como que el padre hubiera quedado en una estratosfera y lo que tiene por delante es una carcasa con la apariencia del papá, pero no el papá en sí cuando descubren esto yo te puedo decir que la expresión, la vivencia de, 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 de felicidad es muy grande y vos tenés que explicarlo felicidad bueno, felicidad en tanto que lo puede ver pero el papá está con el Alzheimer sí, sí, pero es felicidad igual ese proceso Esa convicción de que el otro que está allí Es como una victoria sobre el Alzheimer, digamos Claro, en ese, caso, ¿no? ese
1: proceso del cual uno pueda hablar De la felicidad, de compartir Bueno, aunque sea un té, digamos Mirándose con pocas palabras Eso que uno dice, esa felicidad Y que otro diga, no lo visito Porque me hace mal ver lo que está ahí Siempre ausente, no se mueve, no... Eh, ¿Todos tenemos esa posibilidad de de descubrir la luz atrás de la lámpara?
2: Es que vos sabés que precisamente cuando podés descubrir esa luz, ya no vas a tener la mirada de que está ahí inerme, no se mueve, no hace nada, está perdido, está extraviado. Ya cuando vos ves eso, superaste ese primer estatus que es verdaderamente eh, detonante, no verdaderamente es terrible cuando vos te das cuenta que en la expresión inmediata de tu papá, seguimos con este ejemplo, no ves nada. Que delante tuyo tenés una placa, que delante tuyo no hay respuesta, que delante tuyo no hay emoción, que delante tuyo no hay nada. Eso es terrible. Cuando ves en la oscuridad, yo te aseguro, eso ya no lo ves más. Y donde todos ven una persona que está perdida, mirando hacia la nada, sentada en un sillón, vos empezás a entender expresiones, emociones, sentimientos, estados de ánimos, y no es que uno tiene el deseo de verlo y entonces lo proyecta, no. Lo ves, lo comprendés, lo captás de otra manera. Y... Verdaderamente, créeme, Ana, que es una un cambio muy grande, y por eso es también satisfactorio cuando uno ayuda al otro a esto que, sigamos llamándolo así, que aprenda a ver en esa oscuridad, ¿no es cierto? Cambia totalmente la relación de cuidado, cambia totalmente la historia que tenés por delante, este y cambia seguramente, esto no sé si lo podremos, eh, no lo podemos siempre constatar, pero seguramente cambia mucho la situación y calidad de vida del cuidado, ¿no? Aún inmerso en ese estatus de salud.
1: Al programa La Trama, que hace más de ocho años que estamos al aire, nos gusta ponerle luz a distintos hilos que forman la trama de la vida. Y hoy queríamos elegirlo a usted, doctor, porque eh, a través de su ciencia, a través de su profesionalismo, pudo encontrar... Creo que más allá de su profesión, creo que la usa como un instrumento, como una, como una misión, me parece, para ayudarnos a encontrarle el sentido de la vida, de ayudarnos a vivirla con valores, encontrar un estilo de vida, poderla, tenerla unida siempre con la misericordia. Y por eso queríamos eh, presentar hoy un tema como este que... Eh, ustedes tienen la, la grandeza de hacer este, talleres Cursos eh, que son fáciles de poderlos eh, concurrir Porque solamente en una jornada Ustedes nos brindan todos a través del FUCLAE eh, Estamos haciendo referencia a un taller Que es justamente abierto para toda persona De cuidar a los que nos cuidan eh, Doctor, si yo le... Le hago así como si no nos escuchara nadie. Es normal que la persona que cuida, aunque sea a su propio hijo, a su papá, como veníamos diciendo, luego de tener ese gran shock de la primera noticia, que tenga, discúlpeme la expresión, esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos negativos, no solamente con la situación, sino también con la persona enferma
2: Mira, eh, en principio, antes de contestar, te voy a pedir un favor a, a los chicos técnicos. Si suben un poquito el volumen, porque a veces te escucho poco, si pueden subir el volumen de la radio, ahora te contesto. Perfecto. Mira, eh, en principio, eh, si vamos nosotros al cuidado profesional, de repente hay variables que no vamos a necesitar abordar, ¿no es cierto? Porque lógicamente es un trabajo. Si seguimos hablando de lo que a mí más me interesa, que es el, el cuidador no profesional, evidentemente hay un tema en la situación del cuidado. Primero, el shock, la emoción, la sorpresa que tengo por la noticia de, de, de la situación de vida del que tengo que cuidar, ¿no? Que habitualmente, como te decíamos antes, sorprende, uno no se da cuenta de la magnitud que va a tener, te moviliza una serie de emociones y una serie de hasta de rechazos de la situación del otro. Pero también, cuando a mí me toca cuidar a mi papá, o cuando me toca cuidar a mi, a mi esposo, mi o esposo, cuando me toca cuidar a un hermano, que de repente está en necesidad de ser cuidado, también entra a jugar la historia del vínculo personal que tengo con el cuidado. Porque la historia con él, la historia del vínculo, no empieza ahora que necesitas un cuidado y yo te lo voy a dar. Y ahí empiezan situaciones que son... Te comento algunas que todos nosotros seguramente las podemos haber visto, ¿no? La situación del hijo que tiene que cuidar un padre, si seguimos con este ejemplo, y la relación de ese papá con ese hijo antes del cuidado fue conflictiva. Historias en las cuales me toca a mí cuidar a papá, cuando de repente toda la vida mi hermano fue el preferido de papá, y yo siempre fui él no tan querido por papá, y ahora lo tengo que cuidar yo. Y el tema es por qué no lo cuida el otro. Y entonces me enojo, me enojo también con la situación, y me enojo con la historia que tengo con aquel que tengo que cuidar. El caso de la señora, que de repente durante muchos años ha sentido que el marido fue eh, autoritario, que fue sometedor, y ahora se dio vuelta a la historia, y yo tengo que cuidarte a vos. Vos muchos años de nuestra vida tuviste un trato displicente conmigo, indiferente conmigo, tuviste un trato hasta tal vez agresivo, y yo ahora tengo que cuidarte a vos. Entonces, está por un lado la situación del cuidado con toda la sorpresa que me genera, la situación del cuidado con todo el fastidio que me genera, porque es una situación que detesto, y la historia personal que tengo con aquel que tengo que cuidar, que también ahora va a empezar a incidir, que también ahora va a empezar a pesar, y que también ahora yo voy a tener que empezar a resolver. Ese también es uno de los motivos por los cuales tenemos que eh, responder de alguna manera en esa orientación al que cuida. ¿A quién estás cuidando? ¿No es cierto? ¿A quién estás cuidando? ¿Estás cuidando a tu papá? ¿Estás cuidando a tu hijo, hermano? ¿Estás cuidando a tu esposo, a tu esposa? ¿Eh? ¿Estás cuidando a eh, una persona que te hizo sufrir? ¿Estás cuidando a una persona con la que tenés un conflicto? ¿A quién estás cuidando y desde dónde lo vas a cuidar? ¿Desde esa emoción o sentimiento de la historia, desde ese conflicto histórico o de este aquí y ahora, en el cual, bueno, el otro necesita de vos y tenés algo para darle. Pero es una variable, Ana, que incide mucho también en el, en el tipo de, de disposición que va a tener el cuidador ante la necesidad del cuidado, es cierto.
1: Eh, doctor, cuido al enfermo. Siempre ha referido, ¿no es cierto?, a los que no somos profesionales. Cuido al enfermo. Tengo la obligación de cuidarlo por el, la relación familiar que tengo. ¿Tengo algún derecho de cuidarme?
2: Todo. No alguno. Todos los derechos de cuidarte. Mirá, A pesar que, que me general, toque
1: sola, digamos, la atención médica, la sanitaria, la higiene, la alimentación de la persona enferma, de que tenga que asistir al trabajo, o sea... ¿Tengo que pensarlo como un derecho o es que estoy haciendo mal porque, no sé, hoy dormí la siesta porque no podía más después de cuatro noches que no duermo?
2: Te vuelvo a decir, ¿tengo algún derecho? No, tenés todos los derechos. Y eso tiene que ver con lo que decíamos al principio, Ana, de convivir. Fíjate, yo muchas veces le digo a, a, la, a los cuidadores, dentro de las sugerencias o dentro de esos como consignas para que no se las olviden y las tengan presentes, les planteo situaciones como esta. Uno, eh, se comparte lo que hay y se comparte lo que no hay. Es decir, la situación del cuidado no es una situación ideal, es la situación posible. Entonces, evidentemente, si el cuidado... Quién es demandante, suponete, y no, y de repente mi mamá quiere que esté todo el día al lado suyo, o de repente mi, mi esposo quiere que esté todo el día al lado suyo, y bueno, también hay una, entre comillas, amorosa exigencia que uno tiene que plantearle a aquel que es cuidado, de que no puedo darte todo el día al lado tuyo, te voy a dar lo mejor que pueda darte, te lo voy a dar de una manera muy generosa, pero solo te voy a dar lo que pueda darte y lo que no pueda darte formará parte de aquello de que se comparte lo que hay y se comparte lo que no hay. No hay 24 horas al día para vos. Y esto no es ni egoísmo, ni mezquindad, ni abandono, porque el acompañamiento tiene que ser posible. No tiene que ser exceder, exceder lo posible. Tiene que ser posible. Y, y ese es uno de los principios básicos. Ese y esto lo entendemos como el derecho que tengo yo de seguir haciendo mi eh, actividad física. Sí, claro que tenés el derecho. Bueno, pero tengo que cuidar a papá. Pero tenés que ver cómo se organiza el cuidado de papá sin que vos tengas que abandonar tu actividad física. Tu dormir la siesta. Tu vida social que continúa. Y de repente es salir con mi amiga a tomar un café. Salir con mi amiga a tomar el té. La señora que de repente, porque cuida a su esposo, abandonó toda su vida. No estás equivocándote. No es la mejor situación de cuidado. Si querés cuidarlo bien a tu marido, tenés que buscar la manera, a ver cómo te organizás para poder salir a tomar el té con tus amigas. Posiblemente no vas a salir con la libertad que salías antes, con la libertad horaria. Posiblemente eso va a cambiar. Es cierto pero se comparte lo que hay y se comparte lo que no hay. Y sea... Otro principio que les planteo es a los acompaña a los que acompañan este. Yo no te puedo... Sería un abuso de mi parte que yo te pidiera a vos algo olvidándome de vos. Es decir, que yo te pida a vos que estés todos los días conmigo las 24 horas, porque yo me olvido de vos, me olvido que vos tenés una vida, ¿verdad? Sería un abuso de mi parte pedirte olvidándome de vos pero también es un abuso que yo te ve olvidándome de mí y ese también es un abuso que está mal y no solo está mal sino que eso va a ir en contra del cuidado que estás haciendo no tenés que dar olvidándote de vos tenés que dar también contemplando tu necesidad porque tendrás que comprender que si vos no te cuidas a vos mismo no vas a poder cuidar al otro, que si vos no te cuidas a, a vos mismo, lo vas a descuidar al otro, lo vas a cuidar mal, y vuelvo a decirte, porque esto está visto Ana en diferentes estudios, si vos no te cuidás a vos mismo, vas a terminar no solamente cuidando mal, vas a terminar maltratando y agrediendo a aquel que estás cuidando, entonces, no solamente el cuidador tiene el derecho de ocuparse de sí, yo le diría que tiene la obligación de cuidarse de sí. Si vos me lo planteas en términos de que me siento en la obligación de cuidar a mi padre, te voy a decir, ok, entonces también contemplá que tenés dos obligaciones, también tenés la obligación de cuidarte a vos. Es más, te diría, si vos te estás descuidando, si vos empezás a descuidarte, si vos empezás olvidándote de vos, si vos empezás relegándote, si vos empezás postergando tu vida, casi te pediría, por favor, que no seas vos el que va a cuidar a tu padre. Busquemos a otra persona. Porque ya tenemos bastante con uno que sufre y necesita ser cuidado para después tener dos a quienes cuidar. Entonces, este es el tema. No tenemos que malentender la idea del amor, no tenemos que malentender la idea de la entrega, no tenemos que malentender la idea del servicio, no tenemos que malentender la idea de entregarlo todo en el cuidado al otro. Porque amor, servicio, entrega, no me reclama, no necesita, no requiere olvido de vos. Y esto es también un punto clave. ¿Cómo acompaño desde el encuentro? como acompaño desde, el, eh, desde la alegría hasta, te diría, de acompañar? Este, y eso lo puedo hacer si vos tenés una mejor vida con mi acompañamiento y esto no tiene por costo que yo deje de vivir la mía.
1: En ese agotamiento muchas veces van surgiendo... Opa. Eh, pensamientos negativos, emociones negativas, ¿cómo me puedo ayudar? Al pensamiento, eh, bueno, es más fácil controlarlo. ¿Las emociones negativas? No, no las controlo. ¿Cómo, cómo me puedo ayudar?
2: ¿Cuáles serían emociones negativas, por ejemplo?
1: Eh, el enojo, el enojo con la situación, el enojo que me toca a mí, el enojo que no voy al gimnasio, el enojo que no duermo, el enojo que no aparece la familia, el enojo con los hijos y también me piden a mí que yo cocine, el enojo.
2: Va, mira, quedamos, y lo retomo ahora, quedamos planteado con esto, que por eso te preguntaba para, para que me ayudes a definir la situación, situaciones que me pueden generar este enojo, ¿no? Es decir, todo lo que esto, me, como se dice vulgarmente, sin me permitís la expresión, me cayó como peludo de regalo, ¿no? Claro. Es decir, todo esto que yo no lo quería, no lo, no estaba pensando que lo iba a hacer y sucede, ¿por qué yo y por qué no otro? ¿Eh? ¿Por qué yo, que no fui el hijo preferido durante toda tu vida? ¿Eh? Es decir, muchas veces vienen en la, en, con estas emociones eh, negativas, como decís vos, y nos preguntan estas cosas, ¿no? Y a ver, doctor, dígame, ¿y por qué yo, por qué ahora, este, eh, con, con todo esto que me genera? Bueno. Y yo si ahí también te voy a decir, para ser breve, dos cositas. Uno, algo que empieza a cambiar esa emocionalidad negativa es que vos te puedas sentir liberado en el sentido de que el cuidado de aquel no te reclama que dejes de vivir. Si vos vinieras con esas emociones a plantearme y tengo no tengo tiempo para la actividad física y tengo que dejar esto, lo primero que te diría es, Ana, por favor, no te confundas y te voy a tratar de liberar de la imposibilidad de que vivas. Al contrario, te voy a estimular para que lo hagas. Y la otra cuestión que va a ser clave es esta. Y es que vos tenés que definir, vos tenés que decidir Vos tenés que, eh, no sé, configurar quién querés ser. La compañera dirá, ¿y ¿sí? qué quiere decir esto? ¿Quién querés ser? A ver, cuando vos estás cuidando a tu papá, cuando vos estás cuidando a tu mamá, cuando vos estás cuidando a tu esposo o esposa, no lo hagas por obligación. Si no tenés que tener, te tengo que ayudar a que llegues a la decisión de hacerlo, no como una cosa que se te impone, sino como que vos decidas, porque vos querés ser esta Ana, vos querés ser esta hija, vos querés ser esta esposa o esposo. Y esto lo voy a hacer con independencia de cómo fue el otro conmigo antes. A veces vienen hijos y te dicen, pero a ver, doctor, mi padre siempre fue distante conmigo, mi padre nunca fue amoroso conmigo, mi padre siempre decidió o tuvo predilección por mi hermano, y ahora me toca a mí cuidarlo. ¿Cómo quiere usted que yo lo pueda cuidar desde ese lugar? Y yo te voy a decir, no, tenés razón, desde ese lugar no lo puedes cuidar. Lo que pasa, mi querido amigo, que ahora te pone la situación de vida en este en este punto, tenés que detenerte y pensar, no reaccionar al padre que tuviste, decidir qué hijo querés ser hoy. La vida te pone ante una circunstancia que es cuidar a tu padre. Vos tenés que detenerte y tenés que pensar. Si le vas a responder hoy al papá que fue, a responder al papá que tuviste o no tuviste, o si hoy le vas a responder a la vida, no a tu papá, y te vas a poner a pensar qué hijo quiero ser. Casi Ana, casi te diría que esa decisión implica... Más que responderle a mi papá, responderle a la vida. Más que responderle a papá, más que mirarlo a papá, mirarme a mí mismo al espejo y decirme, a ver, hoy, en esta circunstancia, la vida me puso acá. Yo no lo elegí. La vida me puso en situación de que no hay otro que pueda cuidar a mi padre. Me toca a mí. Y la vida me está pidiendo una respuesta. Me está diciendo, a ver, Claudio, ¿qué hijo querés ser? Olvídate del padre que tuviste. ¿Qué hijo vos querés ser? ¿Qué esposo querés ser? Casi te diría que lo hago más por mí que por el otro. Porque tengo que responderle a la vida. Y esto es algo que me cambia totalmente el eje de la situación. Todo ese, conflictivo, ese eje conflictivo histórico que pudo tener la relación, todo ese conflictivo histórico que puede estar lleno de anécdotas ciertas, de repente a lo mejor es verdad que el padre que yo tuve fue abandónico, posiblemente es verdad que el esposo que yo viví fue autoritario y agresivo y sometedor, posiblemente sea verdad. ¿Y ahora qué? Que es el momento de la revancha, el momento de la venganza, es el momento de dar vuelta a la historia y ahora vos me sometiste, yo te someto. No. O sí, si querés vivirlo así. Yo lo que te digo que la vida no te está planteando eso, la vida te está diciendo, a ver, Ana, Claudio, elijan, y esto también cambia mucho la disposición del cuidador ante el cuidado.
1: Vía terminar. Porque
2: entonces empezás a separarte un poquito del Alzheimer que tiene papá. Eso lo podés hacer, en vez de vincularte con el Alzheimer, tratar de ver la luz en la oscuridad.
1: Vía Para no conectarte
2: con el enojo personal, con el, la persona del cuidado, date cuenta que tenés que decidir otra cosa. Tenés que decidir desde qué lugar... Vos lo querés cuidar.
1: Seguramente. Y
2: que esto va con una diferencia muy grande, pero no sale espontáneamente. ¿eh? No, no. Alguien mi... tiene que ayudar, acompañar a quien acompaña para que lo pueda ver y para que lo pueda gestionar, para que lo pueda transitar, para que pueda llegar a ese momento de distanciarse un poco de la situación y poder resolverla.
1: Eh, creo que el gusto y el sentido del programa es mostrar que hay profesionales que pueden ayudarnos a encontrarle un sentido, aún un sentido del dolor. Y creo que de, vamos a poder llegar a, a sentir, eh, permítame la expresión, el gozo de poder transitar esta etapa de enfermedad, eh, porque al cuidarlo también me permito sanarme, sanar historias, sanar antes que se vayan. Es como que puedo hacer esa, esa misericordia en la relación que muchas veces uno la trata de hacer y queda trunca, a lo mejor con un, con la muerte, con el duelo, y quedan las cosas pendientes. Usted no está ayudando a encontrarle un verdadero sentido a este momento, aún el de la enfermedad.
2: Vos sabés que este, un un principio que nos transmitió y nos pudo enseñar con mucha mucho vigor el profesor Víctor Frankel, creador de la logoterapia, algunos de los oyentes habrán leído El Hombre en Busca de Sentido, lo conocerán. Él nos decía, la obligación, fíjate vos, la obligación de un médico, y esto se hace extensivo para los profesionales de la salud, la obligación de un médico es curar. Ahora, más allá de la obligación de curar, siempre tiene la responsabilidad de acompañar al que sufre en su sufrimiento. Fíjate vos, la obligación es lo más formal. La obligación es lo más inmediato, ¿verdad? La obligación que tiene un médico que se ha preparado para eh, ayudarte con tu salud es curar. Ahora no siempre el médico puede curar, porque no siempre el estado tuyo admite cura, no siempre se puede curar. Ahora, Frankl decía, la responsabilidad es más de una obligación formal. Es mucho está mucho más allá. Es más profundo que una obligación formal. La responsabilidad. Si vos querés ser persona, si vos querés ser una persona Digna entre nosotros diríamos una persona como Dios manda, si vos querés ser persona, no podés no acompañar al que sufre en su sufrimiento. No es humano no acompañar al que sufre en su sufrimiento. Entonces, si vos no podés curar, no te olvides que podés hacer esto. Y agregaríamos, y no te olvides que la calidad de vida del sufriente no pasa necesariamente porque lo cures. La calidad de vida del sufriente pasa porque en su sufrimiento no se sienta solo, porque en su sufrimiento no se sienta abandonado, porque en su sufrimiento no se sienta que ya está muerto, porque todavía está vivo. Y estás viva cuando alguien te mira a los ojos, estás viva cuando alguien te acaricia, estás viva cuando alguien te se alegra de verte, estás viva cuando alguien se alegra de estar contigo. Y esa es la tónica del acompañamiento. Y ese es el gran valor del acompañamiento del sufriente.
1: A Claudio le pregunté. hace poco me invitaron sí. a dar una,
2: una conferencia sobre esto, ¿no? Las enfermedades terminales. Y la conferencia se llamaba La vida después de la muerte. Todos creyeron que yo iba a hablar de una cosa hasta te diría escatológica. No, no. Porque la muerte es cuando vos te enterás del diagnóstico que terminal que tenés. La vida después de la muerte es la responsabilidad que tenemos todos de que, sabiendo vos que estás con un diagnóstico terminal, de aquí hasta el último día, vivas lo más plenamente posible. Doctor, y eso se hace no por la ciencia, Ana, eso se hace por la presencia afectiva de la, que alguien que te quiere, te cuida y te acompañe.
1: Nos encantaría la seguir... La
2: ciencia no puede darte esa calidad de vida, te la puede dar una persona... De modo tal que cuando vos decís, y no tenemos que aclararlo, espero que después de esta hora no lo tengamos que aclarar, el gozo de acompañar al que sufre tiene que ver con eso, ¿no? Acompañar a alguien a que llegue al final, en medio de su sufrimiento, a través de su sufrimiento, lo más vivo posible.
1: Doctor, eh, nos encantaría seguir conversando, pero realmente se nos ha ido el tiempo. Muy cortito, muy cortito, ¿qué es para Claudio la vida?
2: La vida es una cosa tan hermosa, la vida es lo más generoso que yo conozco. La vida tiene oportunidades toda la vida. Mira, yo, todos los días yo siento que la vida agarra un cubilete como el de los dados, la llena de oportunidades, bate y arroja ese contenido delante mío. Lamentablemente no veo yo todos los días todas las oportunidades que la vida me da. Pero por suerte la vida es tan generosa que mañana vuelve a recoger, a batir el cubinete y a ponerme las oportunidades. Y eso lo hace desde el día que fui concebido y lo hará hasta el día que yo me muera. ¿Qué? Y esa es la vida para mí. ¿Y
1: qué le gustaría...? Una
2: generosa entrega que me permite todo. Y que es tan buena y tan generosa que confío que lo va a hacer hasta el final. La vida es lo más lindo que hay.
1: Claudio, ¿qué le gustaría dejar en esta tierra...? En una palabra.
2: Uh, un buen recuerdo.
1: Eh, el excelente recuerdo. El gusto de haber disfrutado este tiempo con usted, eh, diciéndole nada, eternamente agradecido por su delicadeza de darnos este tiempo, de enseñarnos a encontrar un sentido a la vida, también a la enfermedad en el momento del dolor. Y bueno... Deseándole que siempre encuentre la sabiduría, no solamente la de la mente, que se, seguro que ya la tiene, sino la del corazón, para seguir iluminándonos a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y ojalá que podamos volver a encontrarnos.
2: Cada vez que quieras, Ana, y yo te agradezco a vos y a, a, al equipo tuyo la posibilidad de ser parte de esta trama.
1: Muchísimas gracias. Besos.
0: Amar la trama más que el deseo
1: Muchísimas gracias a Carolina Paseggi, quien hizo posible la trama de hoy. Y a vos, mi compañero de trama, te deseo que la mano de Dios te proteja y hasta que nos volvamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de su mano. Chau, chau.
0: La trama, un programa donde la mirada está en la sociedad y así... Descubriremos juntos que lo importante son los hilos que la forman. Celebra la vida, celebra la vida. Esto fue la trama. Y el de hoy, simplemente otro hilo.